0: 23 burzo people and now in season 9 presented by EY Ja, Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Burser People. Und diese Season 9, der Werdegang und Personality die folgen, ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zwölfter Gast in Season 9 ist Julia Stötzl, Gründerin und CEO von Unicorn Consulting, einer Beratung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Investor Relations digitaler zu machen und jetzt bei mir im Studio. Liebe Julia, freue mich, dass du da bist eine Deutsche, in Österreich gelandet und gleich herkommen. Ich freue mich einfach. Servus. Hallo
1: Christian, vielen Dank für die Einladung. Es hat auch eine ganze Zeit gedauert, bis wir es geschafft haben. Ne? Ja, ich und es hat einen
0: Grund, dass du da bist. Genau, und ich freue mich das? auch über die Kontaktaufnahme durch dich irgendwann einmal auf LinkedIn. Investor Relations in der Dachregion region könnte viel stärker vernetzt, auch über die Länder hinaus. Und morgen, letztendlich, wir nehmen heute am 10. Oktober auf und senden, am 27. Am 11. war dann die Zierer-Jahrestagung oh. und deswegen... Warst du da, darüber sprechen wir dann später noch, aber Karriere, Werdegang, mich interessiert, wie es damals bei dir gestartet hat, als junge Dame Interesse für den Kapitalmarkt, für die Börse zu gewinnen und was so deine ersten Stationen waren?
1: Ja, gute Frage. Ich musste auch eine ganze Zeit zurückgehen, also wir schreiben das Jahr 2008.
0: Das ist Mitte meines Lebens. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich wusste ehrlicherweise also am Anfang gar nicht, was ich machen wollte nach dem Abi und ich ähm, ich weiß nur noch, dass meine Mutter irgendwann mal gesagt, hat, mach mal Bank, das ist solide, da verdient man gutes Geld, so, das war wirklich, glaube ich, so Oton. Ich muss dir
0: früh ins Wort fallen, das hat meine Mama auch gesagt. Mach Bank, dann Sehr ist gut. alles gut. Ja, ja genau. ja, genau, und es hat sich
1: ich muss sagen, es hat sich ausgezahlt, also.
0: Ja, war bei mir auch nicht so schlecht. Die Grüße
1: ja. gehen raus an meine Mutter. Ähm, Same hier. Genau, also es war 2008 und ähm, ich habe dann ein duales Studium äh, bekommen, äh, also duales Studium ist quasi man studiert parallel zum eine Ausbildung sozusagen. Ich habe eine Bankausbildung gemacht bei der NRW-Bank. Das ist eine Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen, analog zur KfW, eben nur fürs Land beschränkt. Und ähm, der erste Tag lustigerweise, an dem ich äh, anfangen sollte als dualer Student oder Auszubildender, war ähm, der 15 2008, wo eben Demon Brothers gecrashed ist. Also es war lachen. wirklich. Ja. <lacht> ja.
0: Ich weiß es schon vom Vorgespräch, ich muss trotzdem wieder lachen, ja. ja.
1: Super ja. Einstieg, deswegen, das hat natürlich das alles ein bisschen in Perspektive gesetzt. Es war natürlich auch eine total spannende Zeit, ja. Und da war ich auch damals sehr, sehr froh, dass ich natürlich bei einem sehr soliden Haus gearbeitet habe und nicht vielleicht bei einer,
0: Hochspekulativen, genau, bei einer anderen ja.
1: Bank in, de, in dem Umfeld, äh, sondern eben bei einer Bank die die vom Staat ähm, ja gebackt wurde sozusagen aber das hat mich natürlich sehr beeinflusst auch und das gibt mir jetzt auch eine gewisse Perspektive auf die Krise jetzt, wenn man das überhaupt Krise nennen ja. darf irgendwo. Also im Sinne von ja, die geht auch vorbei und es kann auch noch irgendwie schlimmer kommen. Also insofern hat mir das einen guten Start gegeben. Im Hast Nachhinein. du dir
0: da an diesem 15. September 2008 gedacht, ja, das ist, da wird das wird das wohl jeden Tag so sein, dass ein paar Banken eingehen und die Kurse? <lacht> <lacht> oder oder war die war die Bedeutung als als frisch das sagt man in Österreich als Neuling am, am Tag eins dann doch klar, weil alle anderen irgendwie umgeflogen sind?
1: Nee, also so ganz klar war mir das nicht. Also es war wirklich so, ich war ja noch total, ich hatte ja noch gar keine Erfahrung ja, und habe das dann natürlich in mich aufgesogen. Es war auch alles total spannend, aber das kam, glaube ich, gar nicht so wirklich an mich ran, weil ich eben in diesem Umfeld war, dass es eine, eine Bank war, die nicht selbst betroffen war in dem Sinne oder nicht so stark natürlich wie andere Geschäftsbanken. Ähm, aber fand das total spannend, das zu begleiten und das, ähm, das Wissen mich zu, aufzuziehen und natürlich dann auch ähm, in, den, ähm, in der Universität, wo ich dann Kapitalmarkt studiert habe, wurden auch immer wieder Beispiele herangezogen. Äh, ja, bei Lehman Brothers ist das und das passiert und das hat das Ganze einfach viel plastischer gemacht und ähm, das fand ich total spannend, einfach in diese Phase hinein, ja, sozusagen Kapitalmarkt zu lernen.
0: Business Analyst war da deine Aufgabe. Was kann ich mal darunter verstehen? Was hast du in diesen frühen, jungen Jahren im Bankwesen getan, im Tagesgeschäft?
1: Das waren ganz verschiedene Aufgaben. Also eine Förderbank, ich war einmal in, im Fördergeschäft sozusagen. Ich habe jetzt natürlich nicht selbst Anträge bewilligt. Ja, das war mehr so, sage ich mal, Backoffice-Sachen ganz am Anfang. Ich war auch mal eine Zeit lang im HR. Also es mhm. war wirklich ich war eine gute erste Station, um verschiedene Abteilungen eines Unternehmens an der Bank kennenzulernen. Ich war da noch einmal in Brüssel eine Zeit lang, Das war, die hatten so ein Auslandsbüro, weil die natürlich auch sehr politisch angehaucht sind. Das war auch eine ganz spannende Zeit, das war mein erster Auslandsaufenthalt irgendwie, Anfang 20. Und das, wo wirklich das meine Karriere sehr stark beeinflusst hat, war dann das Team Kapitalmarkt. Und die NRW-Bank hat ja selbst auch Bonds imitiert, die haben selbst auch Anleihen ja, platziert sozusagen. Das war mein erster Touchpoint in der Tat mit Kapitalmarkt. Ähm, und das war total spannend, ja, und das da habe ich so ein bisschen Blut geleckt und, und habe dann auch danach für mich entschieden, als die Ausbildung dann dem Ende zuging, zu sagen, ich, ich will mehr davon ähm, und äh, bin ja dann auch im weiteren Schritt zu KPMG gegangen, um mhm. einfach noch mehr Kapitalmarkt zu sehen, aber dann eben nicht von einer Förderperspektive oder von einer ähm, Landesbankperspektive, sondern wirklich von einer Unternehmensperspektive.
0: Mhm. Da habe ich mal die Stichworte Financial Services oder Corporate Finance notiert. das war mhm. Beginn der Zehnerjahre Jahre, die Zinsen sind immer mehr gegen Null gegangen. <lacht> ja. Good ja, <lacht> Bond konnte man als Emittentin oder Emittent relativ vernünftig geben, nur hat es kaum mehr jemand kaufen wollen. Ähm, große Adressen zeichnen deine zehner Jahre irgendwie. Du bist dann zum Morgen Stanley gegangen. Mhm. Big, big, big name, London. Was war da die Herausforderung und was war dein Aufgabengebiet?
1: Äh, ehrlicherweise, ich glaube, die größte Herausforderung war erstmal, den Job zu kriegen. ich ja. Glaube ich auch,
0: Respekt, <lacht> ja, also ich ziehe.
1: Das ist ja, ja. irgendwie immer ähm, so, dass, ähm, da muss man, glaube ich, da habe ich das erste Mal, glaube ich, wirklich gelernt, hartnäckig zu bleiben. Ja, Also ähm, natürlich, ich habe in London studiert äh, für meinen Master und gefühlt die ganze Universität wollte zu Mong Stanley oder im alternativ zu Goldman Sachs gehen und ähm, ich wurde und ich wollte damals unbedingt immer zur deutschen Bank, da wurde ich glaube ich dreimal abgelehnt mhm. ähm, und habe es dann immer wieder probiert mit anderen äh, E-Mail Accounts und habe es dann aber irgendwie geschafft. Stalkering äh,
0: irgendwie <lacht> fast schon. Genau.
1: Nach ja. und nach wird man natürlich auch noch mal besser, ja man, man das ist so ein bisschen eine iterative Verbesserung, äh, man weiß wie schreibe ich jetzt in Cavalletta, wie schreibe ich den CV ein bisschen anders, ähm, wie positioniere ich mich im Interview irgendwie nochmal anders, ne? Man wird auch äh, dann diese ganzen Case Studies immer machen muss, also das war super schwierig. Es hat dann am Ende geklappt und ich bin dann ähm, in den DCM-Bereich gekommen. In der Tat, ähm, was eine ganz äh, nette ähm, ja, Geschichte eigentlich wieder ist, weil ich habe in dem Team, wo ich war, das hieß SSA, DCM, also im Kapitalmarktteam, für Bonds war ich zuständig, allerdings nicht für Unternehmen wieder, sondern auch wieder für regierungsnahe ähm, Agenturen, ähm, supranationals sozusagen und auch Länder die Bonds emittiert haben. Also, und einer meiner Kunden war dann in der Tat wie der NRW-Bank. Also Schön. so hat sich ja, ja schon wieder Ja, das ist oft so, dass sich
0: der da Kreis schließt. Und du warst ja auch ähm, sehr früh bei Dingen dabei, die man heute Green Bonds nennt. Ich mhm. weiß nicht, ob man es damals schon so genannt hat, Aber vom Thema her warst du da eine der Early-Bird-Begleiterinnen, oder?
1: Genau, also ich, ich persönlich jetzt natürlich nicht selber, aber ich war in einem Team, wie gesagt, das waren eben regierungsnahe ähm, Emittenten. Und diesen haben natürlich... So das war damals, das 2013, 14, ja, da, da gab es noch nicht wirklich viele Unternehmen, die gesagt haben, wir machen jetzt Green Bonds. Das heißt, es haben ist wirklich diese diese Bewegung, fast schon kann man sagen, hat eigentlich damals angefangen mit Regierungsnamen, Emittenten, die eine gewissen Incentivierung haben, das natürlich zu machen als erste Vorreiter. Und äh, genauso Emittenten wie die NRW-Bank, wie die KfW-Bank, die haben halt die ersten Green Bonds emittiert. Ähm, und das war ganz spannend, weil ich eben in diesem Team war. Und mein damaliger Manager war auch der Head of Green Bonds für ganz Morgen Stanley. Das heißt, der hat sich eben auch positioniert in, zu diesem Thema, was natürlich jetzt auch total an Fahrt aufgenommen hat und war dann nachher auch Experte für, was, was sind die Takeaways dann für die ähm, Unternehmenskunden. Ja, irgendwann ist das dann natürlich auch ins Corporate Team übergeschwappt, ähm, weil man gesehen hat, das macht nicht nur Sinn aus Nachhaltigkeitsperspektive, aber auch eben aus einer Spread-Perspektive. Also der Spread von Grünmanns hat eben enger getradet als der das Äquivalente, mit der gleichen Laufzeit, ähm, der, der nicht grüne Bond. Ja, ja, ja.
0: Na spannend, spannend, du kennst dich auf jeden Fall aus. Und das hat alles irgendwie nach einer Karriere, Senior-Karriere, in jungen Jahren im, im Bond-Bereich, Corporate Finance und so weiter, bei großen Häusern ausgeschaut. Und dann doch der Wechsel in die <lacht> Investor Relations zu einem Unternehmen nach Deutschland, das mhm. vor kurzem sein IPO vorher gemacht hat. Du bist nach dem IPO gekommen ja. zu Deliver Hero. Richtig. Seitenwechsel pur, oder?
1: Total, ja. Da kamen super viele Sachen zusammen. Das war das Jahr 2018. Ich glaube, ich war einfach zu dem Zeitpunkt durch mit London, mit auch Banking, ehrlicherweise. Das war natürlich ein sehr, sehr, sehr anstrengender drei, vier Jahre, wo ich da war. Ähm es war nicht der ganz typische Beruf, wo ich sozusagen nur Slides gemacht habe bis nachts, das habe ich auch gemacht, aber ich bin auch sehr, sehr, sehr viel gereist, weil es dieser Frequent-Issuer-Bereich, ich war einfach super viel on the road, also auf Roadshows sozusagen, fand das alles total spannend, aber ich war dann auch irgendwann, glaube ich, durch mit der Rolle und, und mit auch mit mit London als solchem und habe gesagt, ich gehe zurück nach Deutschland, aber es muss dann eine Großstadt sein, das heißt, da kam dann nur Berlin in Frage. Mhm. Und das war, wie du auch schon gesagt hattest, die Zeit, wo dann sozusagen die niedrigen Zinsen schon da waren, ja, die sind dann der Effekt davon, den sah man dann im Tech-Bereich. Und ähm, die ganzen Tech-Aktien sind halt irgendwie durch die Decke gegangen. Und deswegen war der ganze Tech-Bereich äh, am Boom. Und ähm, meine älteren, also vorherigen Kollegen bei Morgan Stanley sind teilweise auch als erste Mitarbeiter zu Revolut gegangen oder zu Uber. ja Und die haben so spannende Sachen erzählt. Man hat Auf einmal hat man so viel Autorität und man kann an so Projekten sich verwirklichen. Das ist ein ganz, ganz anderes Arbeiten gewesen als bei Morgan Stanley. Ich will das auch ne, gar, nicht, ja. ne, gar nicht werten. Aber es ist natürlich ein viel ähm, strukturierteres Arbeiten bei Standy gewesen mit viel mehr Systemen und Prozessen, ja, und äh, da weiß jeder, was jeder macht. Und ähm, beim Startup ist es natürlich nochmal, man hat viel mehr Möglichkeit, auch Sachen zu schaffen und zu kreieren. Und das wollte ich, das, ähm, das war so, okay, das, das wird mein nächster Schritt sein. Und dann bin ich wirklich, ähm, ja, also sehr impulsive Entscheidung eigentlich fast. Ähm, nach, nach Berlin gezogen und äh, habe bei ähm, Liberty angefangen in mean, Investor Relations, weil ich wusste, ich kann Kapitalmarkt, hatte aber schon ehrlicherweise ein bisschen Bammel auch, weil ich natürlich nie Equity gemacht habe bis zu dem Zeitpunkt. Mm -hmm. uh, also erstmal der der Switch von Debt zu Equity und dann der Switch Industrie, ich habe ja vorher immer äh, Frequent Issuer und, und sozusagen
0: Government und so weiter Genau,
1: ja. Regierung gemacht und dann eben Tech Industrie, ja, ich hatte keine Ahnung, was ist ein CAC, also eine Customer Acquisition Cost, was ein Kohorten, hatte ich gar keine Ahnung von, musste ich mir alles beibringen. Das war schon sehr, sehr viel am Anfang und das, also das, die Geschwindigkeit bei Deliver Hero oder auch allgemein in diesem Bereich ist sehr, sehr, sehr schnell. Aber ich bin sehr, sehr dankbar für die Zeit und ich wäre heute definitiv nicht die Person, die ich heute bin, ohne diese Erfahrung. Also es war eine super Erfahrung und auch sehr, sehr viel Sachen gemacht. Also extrem viel M&A, wir haben Geschäftszweige verkauft und gekauft, viele Convertible Bonds geissued, viel Equity raised. Also da war schon sehr, sehr viel drin in den drei, dreieinhalb Jahren, wo ich da war, bis eben dann zum DAX-Einzug.
0: Und ein Learning ist natürlich, dass diese Tech-Companies auch in Europa nicht nur nerdige äh, Gründerteams haben, im positiven wie im negativen Sinne und, und starke Programmierergruppen sondern durchaus eben auch Investmentbanker angezogen haben und Bankerinnen, mhm. die das Geschäft irgendwie skaliert haben dann eben. Also sehr spannend und da sehe ich dich eh auch drinnen. Ja, Delivery Hero 2018 bis 2021. Dein erster Arbeitstag äh, bei einer anderen Adresse war zu Lehmann und in diese Delivery Hero Zeit <lacht> fällt die zweite große Geschichte, die uns extern auf den Kopf gehört hat, rein, nämlich die Pandemie. Ja. Aber Delivery Hero war ja da gar nicht so blöd aufgestellt eigentlich, oder?
1: Nee, also das Geschäftsmodell hat, glaube ich, im ersten Zuge erstmal natürlich davon profitiert, weil dann irgendwie ja. alle auf einmal ähm, zu Hause geblieben sind, natürlich Essen bestellt haben und die ganzen E-Commerce- und Tech-Aktien sind ja dann auch nochmal im Zuge dessen, haben ordentlich zugelegt, ja. Auch so eine HelloFresh zum Beispiel oder eine Zalando auch. Ähm, ob das jetzt nachhaltig? Ich glaube, im, im Vergleichsjahr danach ist es natürlich auch wieder runtergegangen. Ähm, aber ich glaube, das hat schon dieser, dieser, diesen Switch von Offline zu Online, wo man ja auch immer zu spricht ähm, im Food Delivery, den hat das schon nochmal beschleunigt. Und ich glaube, das war eine ganz gute Zeit, eine spannende Zeit, auch nochmal da zu sein. Und auch mal so ein bisschen, am Anfang wusste auch keiner, was bedeutet das. ja? Also gewisser, gewissermaßen auch ein gewisses Krisenmanagement zu machen innerhalb von IER, das kommt ja auch nie so oft vor. Ja? Also das ist, war auch super spannend, da mal zu gucken, wie reagiert man da auf spontane Investorenanfragen. Ja? Irgendwo ist ja dann auch gewissermaßen auf allen Märkten Panik ausgebrochen und keiner wusste, was bedeutet das denn jetzt für unser Geschäftsmodell. Und da einfach ja, auch eine gewisse Strategie sich anzueignen, wie geht man damit um.
0: Und plötzlich Stay-at-home-Aktien waren der Trend schlechthin und plötzlich ist man Everybody Darling. Was hat das für deine Investor Relations Arbeit bedeutet und die Teamgröße hat man da aufgestockt? Weil man war ja doch ganz anders am Radar, weil ja viele Branchen von heute auf morgen nicht mehr funktioniert haben.
1: Ähm also ich glaube, auf die Teamgröße als solches hat es zu dem Zeitpunkt keinen wirklichen Einfluss gehabt. Ich glaube, was einen Einfluss auf die Teamgröße damals bei Delivery Hero gehabt hat, ist, dass wir dann in den DAX eingezogen sind. Wir sind ja dann auch sukzessive eigentlich als Folge dessen, also weil die weil die Bewertung einfach so hochgegangen ist, sehr, sehr früh eigentlich schon in den DAX eingezogen ja, mit, mit vergleichbaren Unternehmen, die halt super ja. schon lange am Markt sind und sehr, sehr groß sind. Und das war einfach so dass das Umfeld damals, dass diese Tech-Aktien da so schnell zugelegt haben. Ähnlich auch Fresh die, die sind ja auch dann in DAX eingezogen. Genau, und in diesem Zug ist dann eben auch das Team angewachsen, weil auf einmal war man natürlich dann im Rampenlicht, auf einmal war man ja der scrutiny, wie man, wie man so sagt. Und ähm, in dem Zuge wurde man einfach dann auch ein bisschen größer aufgestellt. Und das war dann für mich aber auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, weil ich mochte dieses dieses Startup-Gefühl und dieses Schnelllebige und dieses was aufbauen, was ich jetzt auch wieder in meinem jetzigen in meiner jetzigen Tätigkeit sehr schätze. Und ähm, das ging dann natürlich damit gleich gleichermaßen ein bisschen verloren und habe dann gesagt, ich gehe äh, meinen nächsten Schritt bei About ja. You, wo ich dann eben... Oh, es wollte ich die Überleitung
0: <lacht> bringen. Reden wir About You und nämlich über About You, About You. Wir reden die ganze Zeit about you, aber about you, Head of Investor Relations, das erste Unicorn, glaube ich, in Deutschland, oder? Irgendwie aus dieser Startup-Welle war das doch, oder?
1: Ähm, nee, das erste Unicorn war es nicht, Das war das erste Unicorn in Hamburg. In Hamburg, genau. So war es. Ja, ähm, war te technischerweise auch ein Unicorn, es gibt einige auch, ja. ähm, die, die noch Unicorn waren aber ähm, genau, aus Hamburg war das das erste in der Tat und äh, total spannende Zeit auch ja also ich habe wirklich das Onboarding gehabt das war mitten im Lockdown also es mhm. war äh, sehr sehr viel remote ähm, und natürlich auch gewissermaßen challenging weil so ein Projekt wie so einen Börsengang vorbereiten ähm, ja also ich glaube das da hatte auch keiner eigentlich Erfahrungswerte auch von den Bankern oder von den Anwälten nicht ja mach, wie kann man das alles remote machen geht sowas weil früher also ich habe ja noch nie vorher sozusagen IPO gemacht, aber gefühlt musste man da sich immer zusammenfinden und, und reisen und auch die Roadshows natürlich ähm, physisch machen. Und das war, glaube ich, eine Neuerung, aber ich glaube eigentlich gar nicht so eine schlechte, weil man sieht jetzt einfach, es ah, geht ja auch so. Und ähm, ich glaube, das hat dem Investor Relations Job auch keinen Abbruch getan, einfach, dass man auch viele Sachen einfach viel effizienter und auch natürlich nachhaltiger machen kann. Man muss nicht überall hinreisen, mhm. ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal nur an die Roadshows denkt.
0: Und Delivery Hero und About You sind ja irgendwie ähnlich, aber doch sicher total unterschiedlich von der Kultur her, oder? Ich möchte da gar keinen Deep-Dive machen jetzt den intern, also irgendwie, ich weiß, du hast mal einen Hero-Award gewonnen. Ich glaube, der war bei Delivery Hero und irgendwie genau. intern, ja. oder? Ja?
1: Genau, das war einfach das, ähm, da, ich weiß gar nicht mal, wie, wie der zustande gekommen ist. Ich glaube, für, für gute Leistung irgendwas, auf jeden Fall gab es dann Mitarbeiter, das monatsmäßig äh, Award, und und ja. <lacht> ich habe den schon vergessen, dass es den mal gab. Äh, Kultur war ähnlich. Also es ist natürlich beides eine sehr junge Kultur. Level Hero, ähm, natürlich ein bisschen reifer im Sinne einfach, dass die, ich glaube, sogar ein bisschen länger am Markt schon waren und auch einfach von der Größe ein bisschen größer waren. Ähm, aber sonst würde ich sagen, Kultur ähnlich. Ähm, aber ich fand es beides sehr, sehr spannend. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch von den Gründern, weil ich natürlich sehr nah auch an den Gründern dran war. Niklas, mhm. Emanuel ist äh, CFO sozusagen im, im Management Board und dann eben auch bei About You, Tarek, äh, Hannes und Sebastian. Also so nah, das hat mir auch diesen Spirit, diesen Gründerspirit, das ist einfach nochmal was anderes, als wenn man im Unternehmen arbeitet, das halt super viele Strukturen hat und eine Hierarchie und man ist gar nicht so nah an den Entscheidern dran. so Und das hat mir so viel Spaß gemacht und auch sehr viel Inspiration gegeben für das, was ich jetzt mache.
0: Und was du jetzt machst, hat begonnen im April 2022. Mhm. Unicorn mit einem J vorne, also <lacht> Unicorn, also ein eindeutiges Wortspiel, obwohl du Julia heißt, hast du das Unicorn genannt. Bei mhm. paar Ideen zur, oder Wörter zur, zur, zur Namensfindung und was macht Unicorn?
1: Genau, ähm, Unicorn war eigentlich eine, also ich habe gekündigt bei About You im Dezember 21 und da war der Markt ja noch relativ gut. Und ich habe damals gedacht, okay, ich mache jetzt einfach nur eine IR-Agentur für IPOs, für Tech-IPOs. Ich okay. dachte, ich, ich kenne Tech, ich kann IPOs.
0: Und dann kam der Krieg.
1: Bring it on, genau. Ja. genau. Und dann war ja sozusagen die die Kündigungsfrist bis März. Und da war nichts mehr mit Tech-IPOs, da war gar ja. nichts mehr mit IPOs. Also da war Inflation, da war Ukraine-Krieg, ja, da waren die Märkte, alle waren in Tumult, man hat das schon so abzeichnen sehen. Ich sehe, jetzt habe ich mir hier was Tolles eingebrockt.
0: Aber wer den ersten Tag am 15. <lacht> September 2008 hatte, ist ein cooler Hund, oder? <lacht>
1: <lacht> ja. ähm, genau, und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Pivot, pivot. Und ich habe gesagt, ich mache ähm, Investor Relations allgemein, ja. Braucht man ja manchmal, Investor Relations sozusagen, so ist das zustande gekommen. Ich wollte aber schon immer nochmal so eine so einen Bezug haben zur Tech-Welt, weil das ist schon so die Nische, wo ich mich sehr wohl fühle. Einfach auch von von dem Mindset, von dem, von dem Gründertum und auch von dem Thema Digitalisierung, wo ich gleich nochmal drauf zu sprechen komme. Und wollte einfach, Unicorn heißt ja auf Englisch Einhorn, also Unternehmen, die mehr als eine Milliarde wert sind, eigentlich technischerweise Vorbörsengang das heißt, ich wollte eigentlich so ein bisschen so ein Wortspiel haben, einen Bezug A zu meinem Namen, weil es ja schon nochmal auch eine Gründergeschichte dahinter ist, also eine, eine Personenmarke mit mir um gleichzeitig aber dieser Bezug zu Unternehmen, die in diesem ja, hohen Bewertungsniveau eben sind. Genau, so ist das ursprünglich gekommen, und was Unicorn jetzt macht, ist ein bisschen mehr, als was ich ursprünglich vorhatte. Einfach den Markt geschuldet. Aber so ist es eben, manchmal muss da, glaube ich, ein bisschen flexibel auch bleiben als Gründer. Und zwar auf der einen Seite mit Unicorn Consulting mache ich ähm, ER-Beratung, ganz klassisch, also interimistisches ER-Workshops, Advisory, ähm, aber auch Digitalisierungsworkshops und dann mit Unicorn Digital. Also, ich habe sozusagen zwei Sparten gegründet mache ich vor allem Digitalisierungsthemen. Also da helfe ich zum Beispiel dabei, CFOs zu positionieren auf Social Media, vor allem eben LinkedIn. Das ist so mein mhm. Network of Choice. Oder eben auch LinkedIn-Posts zu schreiben für ihre Abteilung zum Thema Equity Story. Was anderes, was ich mache, ist, ist auch Produzieren von Podcasts und Kurzvideos. Mhm. Und ich habe ja auch einen eigenen Podcast, wo ich eben auch einige Gäste immer wieder einlade.
0: Da muss ich jetzt kurz mein Mikrofon zu meinem... Das ist zum Mitgroove und Soundqualität. Ich habe kein Sample gemacht, sondern ich habe einfach nur hingehalten mit der Caroline Chaban. Machst du genau. so das? Und das ist Englischsprachig mhm. Investor weißt du, Relations Podcast. Ich habe alle Folgen gehört. bis recht inspiriert pur. Also Respekt, oh Respekt. Ich frag
1: ja. mich immer, wer hört das am Ende des Tages?
0: <lacht> na, einen kennst du jetzt. Okay, jetzt weiß ich, jetzt genau. kenn ich an, ja. Einen kennst du jetzt, ja genau. Und ja na. Das heißt, eigener Podcast. Wie heißt der Podcast? Ich weiß sehr, aber für die Hörerinnen und Hörer, ich werde ihn auch verlinken.
1: Ja, dankeschön. Der Podcast heißt Streetweeds, also wie die Straßen Gezwitscher sozusagen. Und dass die Idee dahinter war, das ist auch eine, eine wahre Geschichte, als ich ins IR gekommen bin, 2018, habe ich nach Materialien gesucht, wie funktioniert ER? Also, ich meine, ich, ich kannte ja schon Kapitalmarkt für ein paar Jahre, aber ich hatte ja keine Ahnung, wie geht das Handwerkszeug. ja. Und ich habe dann so kurz eine Panikattacke bekommen, so nach dem Motto, oh nein, oh nein, die erwarten jetzt hier von mir, dass ich ER kann. Ich, ich habe aber noch de facto nie die ER gemacht, wo lerne ich das jetzt? Dann bin ich auf Google gegangen, habe gegoogelt, so nach dem Motto, wie geht ER? Nichts gefunden, also nichts, was ich mir durchlesen wollte, irgendwie. Ne? Und dann bin ich auf YouTube gegangen, da gab es auch nichts, ich habe Podcast gesucht, es gab nichts. Also gefühlt nichts. Ja, natürlich, es gibt da draußen schon Materialien, aber irgendwie nichts, was mich angesprochen hat. Und das war so ein bisschen die Idee mit meiner ehemaligen Kollegin bei Deliver Hero und auch About You, war sie mit mir im, im Team. Und jetzt ist sie eben für ein anderes äh, Unicorn eben unterwegs im Investor Relations. Und wir haben gesagt, wir machen einen Podcast ein bisschen mehr orientiert an die neue Generation. Einfach was kurz cool, snackable ist. Also leicht verdaubar, sage ich mal, weil die Materialien oder diese Informationen zum Thema Investor Relations sind ja auch schon sehr heavy, ne? also sehr schwer teilweise. Und dass man das einfach so ein bisschen einfacher runterbricht, dass ein bisschen mehr Entertaining auch macht. Und wir haben echt ganz spannende Gäste. Und ich bin selbst, ehrlicherweise selbst überrascht, was für tolle Gäste wir. Ja,
0: du bist du in einer tollen Nische, tolle Gäste. Vielleicht noch ein paar Worte zur Erscheinungsfrequenz und zur Folgenlänge. Mhm.
1: Der Podcast kommt raus alle zwei Wochen, jeden Donnerstags, jeden Donnerstags morgens. Und es gibt auch eine YouTube-Show dazu. Also es mhm. ist sozusagen Bild als auch Ton auf Spotify, Apple Music und dann eben auf YouTube. Und die Länge sind so um die 30 Minuten. Und die Struktur ist so ein bisschen aufgebaut. Das Interview ist oft so 20 Minuten, 25 Minuten. Wir haben da noch eine Intro, weil wir auch, uns ist wichtig, dass man uns auch kennenlernt als Host. Das heißt, wir sprechen immer so ein bisschen, was war los in den letzten zwei Wochen bei uns im Leben. Ja, jetzt natürlich weniger privat, manchmal auch ein bisschen privat, aber hauptsächlich so was für Events. Und jetzt würde ich zum Beispiel auch das nächste Mal über die Zierer berichten. Ich würde darüber ja. berichten, dass ich hier war. Schön. Dass man einfach so ein bisschen auch uns kennenlernt und da so einen Bezug zu bekommt, dass wir normale, ja, ganz normale Leute sind, ja, die irgendwie im Kapitalmarkt ja. unterwegs
0: sind. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man auch eine horizontale Figurenzeichnung und Erzählweise hat und nicht immer nur vertikal Folge für Folge abspult, sondern ja. auch ein bisschen Fortsetzung. Und Street-Tweets uh, erinnert mich ein bisschen an Grandmaster Flash. Ich habe dazu Wiener Börse I've immer was. Fine, rhyme, it, Chris always live, always right. So Chris Always Live und all diese Dinge. Also ich, ja, ich bin da auch absolut wieder jünger geworden durch das Podcast. Ich liebe es einfach und ich ja. wenn ich euch zuhöre, Caroline und dir, dann Glaube ich, dass ihr das auch tut, Podcasten zu lieben. Das
1: freut mich total zu hören. Ja. Das ist natürlich auch ein Learning on the Job. Also, das, äh, ja, ich, ich habe vorher noch nie einen Podcast produziert, ja. Und aber das gleichzeitig, dieser Podcast hat mich natürlich dann auch in das gebracht, was ich jetzt mit Unicorn anbiete, ja. Also mhm. Videoproduktion, Podcastproduktion. Da habe ich die Erfahrung gesammelt, das jetzt auch anzubieten. Ähm, also so geht es manchmal, ja. Also du weißt manchmal nie, wo dich das Leben hinschreibt Und äh, dann, ja, befindest du dich eben mittendrin. Stand nur dabei.
0: Zu Ihrer Jahrestagung nochmal als Stichwort, die wird ja schon vorbei sein, wenn diese Folge gesendet wird. Eine lupenreine B2B-Veranstaltung, mhm. äh, österreichische Investor Relations Szene. Was ist dein Angebot an die IR-Verantwortlichen der börsennotierten Unternehmen mit Unicorn?
1: Also ganz konkret, morgen ähm, kann man uns äh, am Stand treffen. Ich morgen da, aus der Sicht der Aufnahme. Äh, morgen, später genau. Ja, <lacht> morgen auf der CIRA. Die hätte, Time man, Trap. Genau, ja. <lacht> hätte man uns sehen können auf der Zira einmal ähm, einfach mit mir zu sprechen, was ich anbiete ja. auf, bei Unicorn sozusagen, alles rund ums Thema Digitalisierung, ob das jetzt LinkedIn-Posts sind, ähm, ob das CFO-Personal-Branding ist, sich zu positionieren als CFO oder auch als IRO, ob das zum Beispiel Influencer Relations ist oder auch die Aufnahme von Kurzvideos, Langvideos, Podcasts und so weiter. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, auch ähm, Kurzinterviews zu machen für den ähm, streetweet podcast ähm, Das heißt, man kann, also ich mache sozusagen ein Sierra special Das heißt, ich interviewe ein paar Leute, wie gefällt ihnen die Konferenz, was war die beste ähm, die beste F äh, Präsentation zum Beispiel. Ja, oder man kann auch kurz was zu sich sagen, sozusagen, dass wir ein Sierra special machen für Streetreads. Und das Dritte, was man am Stand sehen kann, ist, dass wir eine Kurzanalyse machen eures LinkedIn-Profils. Also wir können ja. da sozusagen eine kostenlose Kurzanalyse machen zum, was könnt ihr besser machen, wie könnt ihr euch besser positionieren, Sozusagen, dass ihr auch ganz konkrete Tipps mitnehmen könnt äh, mit nach Hause.
0: Genau, und die Folge wird jetzt da circa 14 Tage später gesendet. <lacht> ja, und das, das steht Stress. natürlich dann auch noch. Die, genau. die, die Homepage von der äh, Unternehmung Unicorn werden wir natürlich auch in den Shownotes Wer linken, also wer Interesse hat, gerne mit der Julia direkt Kontakt aufnehmen. Und University möchte ich dir noch als Begriff hinknallen, habe ich auch gefunden. Mhm. Ist irgendwie ein schönes Wortspiel, aber worum geht's?
1: Genau, University ist eigentlich entstanden, weil ich... Ähm,
0: mit J fahren wieder, muss man dazu sagen.
1: Genau, also ja. University ist eigentlich ein Online-Kurs für digitales Investor Relations. Also ich habe, die Idee war, dass ich ähm, natürlich innerhalb des letzten Jahres sehr, sehr viele, nicht nur Workshops gegeben habe, aber auch Präsentationen und Panel-Talks und, und sogar Keynotes zum Thema, warum ist Digitalisierung im ER wichtig? Ja, Stichwort neue Generationen Investoren, mehr Aufmerksamkeit, Aufbau deiner ER-Marke, ähm, aber eben auch, ähm, ähm, wie, wie nutze ich das? Also nicht nur warum, sondern auch, wie nutze ich es? Wie komme ich ins Handeln? Mhm. Ähm, und habe da einfach sozusagen meine besten Tipps zum Thema Newsletter, zum Thema Podcast und zum Thema Social-Media-Nutzung einmal aufgezeichnet, und auch natürlich beim preisgünstigeren Preispunkt kann man jetzt das sozusagen sich on demand runterladen. Und die ganze Idee hinter diesem ähm, Online-Kurs ist sozusagen, dass auch hier wieder Digitalisierung eine Rolle spielt. Also nicht nur ist der Kurs online verfügbar, das heißt, du kannst dir den anhören, wann du möchtest, wo du möchtest. Du kannst dir den auch auf deinem Handy angucken. Ähm, du kannst ähm, die Sachen stoppen, du hast äh, Arbeitsblätter dabei, das heißt, du kannst das in deiner Zeit machen, die Videos sind snackable, also die sind jetzt auch nicht irgendwie 30 oder 60 Minuten lang, sondern es sind immer so fünf bis zehn Minuten lange Videos. Das heißt, es ist auch nicht so überwältigend ganz am Anfang. Aber
0: für TikTok-Verhältnisse ein E-Post, ne?
1: Das stimmt, das ja. stimmt, ja. So, da muss ich irgendwie Middle-Ground finden. Das Ganze ist auch auf Englisch. Warum, vielleicht nochmal dazu, warum ja, machen wir auch den Podcast auf Englisch? Warum mache ich den University of Englisch? Also erstmal…
0: Weil du es kannst. <lacht>
1: das auch. Ich spreche sehr, sehr gerne Englisch, auch weil ich eben in England sehr lange gelebt habe, aber auch… Weil wir einfach festgestellt haben, dass ähm, natürlich auch wir hier Referenz zu dieser Tech-Bubble, die es in Berlin gibt, es werden einfach viele head of ERs eingestellt, ähm, die sind nicht teilweise deutschsprachig und das ist okay, ähm, weil die ne, das ganze Unternehmen teilweise auf engl englischer Sprache aufgebaut ist und wir wollten auch diese Leute abholen. Ähm, und ich glaube, es sprechen auch in Deutschland die meisten Leute gut genug Englisch und ähm, ich überlege auch, ob ich nochmal eine deutsche Version davon mache, aber im Moment nur verfügbar in Englisch.
0: Du hast von LinkedIn gesprochen und dass du Unternehmen unterstützt. Das ist meiner Meinung nach absolut wichtig und die Pflicht für ein Unternehmen, da vernünftig vertreten zu sein. Und dann geht es immer mehr in die Kühe mit der Ansprache jüngerer Generationen, weiß nicht, Gen, Gen Y, Gen Z und mhm. so Da ist ja LinkedIn nicht wirklich der, der Hauptkanal, sondern wir gehen in die Richtung Insta oder TikTok. Bist du da auch irgendwie präsent?
1: Ja, also mein Netzwerk of choice, also mein, mein Lieblingsnetzwerk ist wirklich LinkedIn, weil es einfach ein sehr starkes B2B-Netzwerk ist. Auch LinkedIn ist ein Netzwerk, das noch sehr stark am Wachsen ist. Also ich glaube, wenn man da jetzt aktiv wird, hat man noch eine gute Chance, organisch eine schnelle Reichweite aufzubauen, ohne dafür zu zahlen. Wir sind jetzt zum Beispiel bei, bei Instagram schon beim Punkt, ähm, wo so übersättigt ist, dass es schwierig, ist organisch Reichweite aufzubauen, wenn man anfängt, weil ähm, der Algorithmus das nicht einfach nicht mehr ähm, sozusagen fördert. Das heißt, ich glaube für, um institutionelle Investoren zu erreichen, Analysten, ist LinkedIn eine gute Plattform und auch eine gute Einstiegsplattform. Sehe weil ich genauso, ja. Ich, genau, ich glaube, da findet man einfach alle relevanten Kontakte. Ja. Man geht, Ich gehe jetzt hier zu Zira, so wen ich ihn noch nicht kenne, den werde ich auf LinkedIn adden und dann bekommen die Leute ja meine Updates sowieso. Ja, Man bleibt irgendwie in Kontakt, auch wenn man sich nicht, sag ich mal, jeden Tag spricht. Ähm, wenn man aber sozusagen das Ziel hat, und das bespreche ich dann auch in den Workshops, die ich gebe, wenn man das Ziel hat, jüngere Investoren zu erreichen, ist LinkedIn nicht in der Tat nicht unbedingt die richtige Plattform, sondern dann kann man eher mit Kurzvideos arbeiten oder auch mit sehr grafischen Elementen, vielleicht auch mit Finfluencern. Und da würde ich dann eher sagen, ist eigentlich Instagram eine gute Plattform oder eben auch TikTok. Aber TikTok ist reine Videoplattform, Instagram ist Bild oder Video. Und da muss man aber auch wirklich ähm, verstehen, dass man nicht einfach den gleichen Content überall posten kann. Also man muss wirklich nativ gehen. Ähm, mhm. Das heißt verstehe deine Audienz auf TikTok, auf Instagram oder auf LinkedIn und verstehe, was auch für Formate die sehen wollen. Ähm, man kann zwar aus einem aus einem File viele verschiedene Files wieder rausschneiden. Das machen wir auch zum Beispiel mit Tweets. Wir haben ein langes Video, daraus schneiden wir viele Kurzvideos oder machen daraus auch Textposts. Aber man kann das nicht einfach überall das Gleiche hinposten. Das klappt ja. meistens nicht.
0: Das glaube ich aufs Wort. Gut, wir haben jetzt About You gesprochen, übers das Unternehmen und auch über dich. Karriere, Werdegang, Podcast. Ich mag dir noch einen Tipp für junge Menschen abringen, die jetzt dort stehen, wo du 2008 gestanden bist. Muss ja nicht Lehman sein, noch einmal. <lacht> Wie steigt man am besten in diesen Kapitalmarkt ein, jetzt nicht als Investorin oder Investor, sondern wenn man einen Job sucht? Hast du da irgendwelche Tipps an junge Menschen, für junge Menschen?
1: Ja, gute Frage. Ehrlicherweise ist das auch so ein bisschen ähm, Teil meiner... Mission würde ich fast sagen. Also ich möchte nicht nur den Kapitalmarkt ein bisschen digitaler gestalten, sondern ehrlicherweise auch ähm, möchte ich mehr junge Leute in den Kapitalmarkt reinholen. Ich glaube, das ist super wichtig. Ähm, und auch Frauen, mehr Frauen in den Kapitalmarkt reinholen, weil ich war immer ganz, ganz lange die einzige Frau natürlich auch in diesen ganzen Teams.
0: Ähm, auch, auch bei About You und Delivery Hero?
1: baut You nicht, da habe ich ein ganzes Frauenteam okay. aufgebaut, ehrlicherweise okay. im Investor ja. Relations. Ähm, Delivery Hero gab es natürlich auch viele Frauen, aber im Kapitalmarktteam in der Tat äh, ja fast. Neben meiner Kollegin Caroline. ja. Mhm. Ähm, also das sind auch so ein paar Missionen, sag ich mal, wo ich wo ich auf jeden Fall hinter, hinterstehe, was ich wichtig finde. Warum? Weil ich glaube auch mit Investor Relations wird es irgendwann einen Generationenwechsel geben. Das heißt, viele Leute gehen irgendwann auch in Rente und ich glaube, da muss, da muss es muss Talent geben, das nachkommt. Ähm, und ich glaube, das ist nicht nur wichtig, einfach um diese Position zu füllen, sondern auch, weil ähm, die Abteilungen dadurch natürlich auch nutzen müssen können, weil diese jüngeren Leute, die nativ aufgewachsen sind mit Smartphones, mit Social Media und so weiter, ja, für die ist das Benutzen von TikTok gar kein Problem, ähm, ist das auch Wissen, das in ER-Teams reingeht. Das heißt, ich finde es super wichtig, dass eben ER-Teams auch ähm, jüngere Leute anstellen, denen das Kapitalmarktwissen im Zweifel beibringen, aber einfach diese, diese innovative Kraft ähm, mit, mit reinbringen. Mhm. Was würde ich jetzt jungen Talenten raten? Ich glaube, einfach sich zu interessieren für Kapitalmarkt, vielleicht sogar mal Aktien zu kaufen oder zumindest mal ein ETF zu kaufen, sich damit familiär zu machen, ähm, dafür zu interessieren und ähm, ja, sozusagen auch mal auf den Investor Relations Homepages rumstöbern, wie ist sowas aufgebaut, ähm, sozusagen da erste Touchpoints zu bekommen. Und ich glaube, ähm, das hilft total, ähm, dann auch vielleicht später den, den Weg einzuschlagen, ob das jetzt über eine... Ein Studium ist, ja, Wirtschaftswissenschaften, aber ich bin auch sowieso immer ein Freund davon, man muss nicht immer, es müssen nicht immer alle durch das gleiche Studium gegangen sein, sondern man kann auch Leute einstellen aus verschiedenen Fachbereichen und es muss eher jemand gewillt sein, dazu zu lernen. Und das ist vielleicht auch so der die eine, das eine Takeaway, das ich für mich hatte. Investor Relations ist so eine schöne Rolle, weil sie, ähm, man kann aus verschiedenen Richtungen da reinkommen. Ist ja der rechtliche. Aspekt. Und muss es
0: mittlerweile auch, glaube ich. Total, ja. ja.
1: Man, es hat ja rechtliche Aspekte, strategische Aspekte, Finanzaspekte. Ja, es muss nicht jeder eine Finanzausbildung gemacht haben. Es kann auch jemand theoretischerweise aus dem Rechtsbereich reinkommen oder aus dem esg ähm, bereich so vielleicht sogar. Ja, und ich finde, das ist das Schöne an dieser Rolle und ähm, da einfach ja offen zu sein, ähm, sich das Wissen anzueignen. Ich glaube, das ist viel wichtiger.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, divers in jede Richtung. Ja, nach, nach Alter, nach Gender, nach Skills. Das ist, glaube ich, die Zukunft der Investor Relations. Ich glaube, ihr seid mit Unicorn da gut aufgestellt, lieber Julia. Danke, dass du am Tag vor der Zierer Jahrestagung bei mir hineingeschneit bist. Ähm, Roll-Ups und Koffer dürfen wir dann nicht vergessen. <lacht> nee, nicht, ne? Wir sehen uns dann morgen, die Woche 14 Tage später gesendet. An euch da draußen, Zuhörerinnen und Zuhörer, tschüss einmal von meiner Seite. Es war, glaube ich, sehr, sehr viel Spannendes dabei und Papa Mal von mir.
1: Dankeschön Christian, das hat mich echt gefreut und auch toll, was du hier auf die Beine stellst mit, diesen, mit dem Format, finde ich klasse.
0: Das freut mich. Danke, tschüss. tschüss und verbarmen.